0: zehn Morde, zwei Sprengstoffanschläge und 15 Banküberfälle. Mindestens das wird dem nationalsozialistischen Untergrund zugeordnet, dem NSU, der vor zehn Jahren aufgeflogen ist. Und noch immer gibt es so viele ungeklärte, offene Fragen. Über all das sprechen wir heute mit Clemens Binninger, der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Böblingen, war Obmann im Untersuchungsausschuss und hat sich intensivst damit beschäftigt, diese Serie aufzuklären oder zumindest äh, so viel wie möglich aufzuklären. Es ist also alles andere als eine einfache und leichte Sendung heute, aber sie geht schon ins Detail und trotzdem muss an dieser Stelle kurz Platz und Raum sein für ein riesengroßes, dickes Dankeschön und zwar an die Familie Waurig aus Meichingen. Vielen Dank, ihr habt uns wieder einen Adventskalender geschenkt, der sich gewaschen hat. Dieses Mal verbunden mit einem Spielchen, der Dödel und ich, wir ziehen jeden Tag äh, lose und äh, bekommen dafür Punkte und der Sieger ähm, davon, der hat es gut und der Verlierer muss den Sieger und vor allem den Volker Teufel, unseren äh, Techniker, der so eine hervorragende ähm, Arbeit immer abliefert, etwas spendieren und gut aussehen lassen. Was das sein wird, das ähm, verraten wir an der Stelle noch nicht, aber es wird bestimmt lustig und es wird schön und wir sagen Dankeschön und jetzt aber erst einmal... Ähm, gute Unterhaltung, wenn man das bei diesem Thema so überhaupt sagen kann. Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 125: Der Chefermittler und der neonazi NSU: 10 Morde, 15 Banküberfälle und viele offene Fragen. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Clemens Binninger aus dem Kreis Böbling glaubt heute noch an mehr als drei Täter. Premiere, Premiere. Was Premiere?
1: Was Premiere?
0: Wir waren noch nie Hybrid. Wir waren noch wir nie waren, hybrid, zu dritt. Ja, wir, wir waren schon, schon, schon virtuell, komplett, Aha. aber noch nie hybrid so, vor Ort und weit weg. Ja, und heute ist
1: es soweit. Hybrid zu dritt, nämlich ein Gast bei mir. Ich bin hier beim Arbeiten und du bist daheim. Ja, und nicht beim Arbeiten, gell? das ist so
0: dieses typische, so, wer im Homeoffice ist, der arbeitet nicht. der, ja, der alte Vorwurf, ja, <lacht> ja, genau. Da kann man dann auch nochmal nachts anrufen, morgens, hat ja, er Zeit, der ist ja zu Hause, der arme Kerl. Ja, eben. Der schafft ja nichts, gell.
1: Ja, du gehst ja auch nirgendwo hin also von dem her, wo sollst du sein? Du kannst dich ja freuen, <lacht> wenn sich irgendjemand um dich kümmert. Mhm. Findest du nicht? Ja. ja. Ja, ich
0: bin hier äh, immer noch in Quarantäne und deshalb machen wir diese Sendung heute hybrid. Und ähm, ich möchte mal kurz an der Stelle sagen, auch wer zu Hause ist, der arbeitet, mein lieber Freund. Ja. Das ist so dieses alte Vorurteil.
1: Also, pass mal auf, Willi, hybrid, bevor wir einsteigen. Wir haben heute ein ernstes Thema, aber ich muss dir kurz noch etwas sagen, was dich sehr freuen wird. Okay. Ja? Nämlich am Sonntag, den 12. Dezember, um 18 mhm. Uhr und auch danach ja. Ja. bin ich zu sehen auf YouTube Was? bei einem Weihnachtskonzert mit der Musikschule Böbling als Triangelist. Ist nicht dein Ernst. Haut es, es jetzt doch tatsächlich hin? Es ist mein Ernst. Ich habe gestern eine E-Mail gekriegt. Ich okay. soll dann am Sonntag bin ich eingeladen, um 16.30 Uhr zu üben. Um, ich weiß nicht ganz genau, was ich da wie üben muss. Ich habe für zwei Lieder die Noten geschickt bekommen. Was soll ich denn damit, <lacht> als ob ich Noten lesen könnte? Ich habe ja noch nicht mal ein Triangel. Also selbst wenn ich Noten lesen könnte, könnte ich gar nicht spielen. Aber ich bin dann am Sonntag bin ich ein Weihnachtskonzertist. Okay. Verdammt, wir haben nachher
0: so, wir haben nachher so eine lange Sendung, also das Gespräch dauert allein schon 36 super schwande äh, Minuten mit Clemens Spindinger über NSU, nazi und so weiter. Aber ich möchte jetzt gerade an dieser Stelle sehr gerne noch ein bisschen über deine triangel sprechen. Wie sehen denn diese Noten aus? Ich also, habe sie noch nicht ich, angeschaut. Ach so?
1: Ich habe sie ich, noch nicht so angeschaut. So
0: Triangelnoten äh,
1: stelle ich mir nicht so kompliziert vor, ehrlich gesagt. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht angeschaut. Ich habe ja, die Noten wie vom Klinglöckchen gekriegt.
0: Ja, wie ist es dann? Dann seid ihr äh, online miteinander verbunden oder wie funktioniert das dann? Wir treffen uns in der Musikschule Böbling mhm. und da wird es dann aufgezeichnet. Mhm. Und wann kann man das dann tatsächlich auf YouTube Sonntagabend sehen? Sonntagabend gibt es einen
1: livestream Ab 18 Uhr und ich glaube, der wird danach auf YouTube gestellt und du kannst du mein ganzes Leben lang mich beim Triangelspielen beobachten.
0: Oh mein Gott, das ist ja wunderschön. Ja, Das ist ja die Weihnachtsbotschaft jetzt gerade. Das ich ist die Weihnachtsbotschaft,
1: die ich noch vorab <lacht> schicken wollte an, die, an dich und an alle Hörer da draußen. Ja.
2: Mhm. Willi. Sehr schön, sehr schön. Und das als ja mhm. mal die
1: frohe Kunde zu einem Thema, dass wir jetzt, ich würde sagen, wir steigen gleich ziemlich ein, weil alles andere macht da keinen Sinn. Wir haben Clemens Binninger ja. zu Gast, wie du gesagt hast, das war früher unser CDU-Bundestagsabgeordneter, ja. über 15 Jahre lang. Ähm, Der macht keine Politik mehr, gell? Er macht jetzt keine, hält sich da sehr, sehr zurück, er hat sich zurückgezogen, weil er das auch nicht will, weil er sich dann verabschiedet hat aus dem aktiven politischen Geschehen, dann sollen es die anderen machen. Finde ich eine sehr, sehr vernünftige Ansicht, aber er war eben auch der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses des NSU-Untersuchungsausschusses mit dieser äh, Mordserie von Jahreszahl habe ich jetzt nicht im Kopf in den 2000er jahre Mitte Anfang 2000 und, und bis
0: 2006 waren es äh, insgesamt äh, zehn äh, Beziehungsweise neun Morde. Und der zehnte Mord an Michael Kiesewetter war dann im Jahr 2007. Genau. Dazu gab es noch 15 Banküberfälle, dann Sprengstoff zwei Anschläge. Sprengstoffanschläge mit einer selbstgebastelten Haarspraydose, glaube ich, das eine. Ähm, mit Nägeln auch versehen. Ähm, ja, genau. Rechtsterror. Und, ja. und da hat er ermittelt, ne?
1: Genau, er hat ermittelt, für im, im Untersuchungsausschuss des Bundestages ist auch als ehemaliger Polizist ganz eng dran. Heute macht er mit seiner Frau, mit der Ulrike Binninger, die früher Nufringer Bürgermeisterin war, beraten die Firmen, Unternehmen und Kommunen zu allen möglichen Sachen. Darüber laden wir ihn wahrscheinlich noch irgendwann mal ein im kommenden Jahr. Aber jetzt reden wir mit ihm über die NSU. Das ist jetzt zehn Jahre her, dass das aufgeflogen ist. Bücher hat er auch geschrieben. Ne? Bücher hat er auch geschrieben. Oder mitgeschrieben. Gefragter Mann, zehn Jahre danach, äh, zu dieser unfassbaren Mordserie, Terrorserie, bei der es immer noch so viele offene Fragen gibt und vielleicht hilft er uns daher auch weiter im Gespräch.
0: Mhm. Ist übrigens noch vielleicht der Satz, äh, auch damals ein Thema für mich gewesen, ähm, ich mache seit 2001, mache ich schwerpunktmäßig Blaulichtberichterstattung und es war äh, im, im Sommer 2007 ein schöner Freibadtag, da wollte ich ins Freibad gehen, da hatten wir einen Waldbrand in Sindelfingen. Mhm weshalb ich schon äh, nicht meinen Termin im Bad, am Becken einhalten konnte. Und dann äh, sagt, hab, bin ich dort hingegangen, habe über diesen Waldbrand geschrieben, kam zurück in die Redaktion und dann sagte mein Chefredakteur damals zu mir, Willi, es wird noch schlimmer, was ist los? Ja, Mord in äh, Heilbronn. Mhm. Ich so, ja, ähm, okay, Heilbronn ist nicht so unser Gebiet. Ja, aber ähm, Polizisten aus der Kaserne in Böblingen, Bereitschaftspolizei, Ah, Kriegt es mal raus, mhm. hat er gesagt. <lacht> und ich sollte das mal rauskriegen. Äh, was daraus geworden ist, äh, reicht für zehn äh, Filme und ganze Büchereien an Akten und so weiter. Und äh, bei Clemens Binninger läuft das oder lief das alles dann zusammen als ja. Chefermittler. Ja, und das ist das, äh, sagen wir mal, nicht die Aufklärung, aber dass die ähm, dieses Trier geschnappt wurde. Zwei davon, der Uwe Böhnhardt und der Uwe Mundlos, die haben sich äh, erschossen damals. Äh, Beate Zschäpe wurde geschnappt. Äh, dass die damals aufgegriffen ja. wurden, ist jetzt zehn Jahre her, 4. November äh, 2011. Und äh, für uns ist das der Anlass, mit Clemens Binninger nochmal zu sprechen. Und deshalb ist es nämlich unser
1: Mensch der Woche. Klaus Präsident VfB Stuttgart. Ich
0: bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Welz,
0: Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
1: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo, ja. So, heute zu Gast ein besonderer Gast. Wir haben lange, lange versucht und lange rumgebackert. Jetzt sitzt er da, Clemens Binninger. War 15 Jahre lang für uns hier im Landkreis im Bundestag als CDU-Abgeordneter. Und das nicht als irgendeiner, sondern immer direkt gewählt mit mit wahnsinnig hoher Stimmenzahl. Ähm, hat sich dann vor der letzten Bundestagswahl zurückgezogen aus dem politischen Geschehen. Ist aber trotzdem noch sehr aktiv. Ähm, hallo, sage ich
2: erst einmal. Ja, guten Morgen. Freue mich, dass ich hier bin und dass man sich nach langer Zeit wieder mal sieht. Genau.
1: Wir <lacht> wollen heute aber nicht reden über... Politik großartig, sondern über eine prägende Rolle, auch in ihrem politischen Dasein, nämlich äh, als Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses. Ähm, NSU, das ist ähm, eine rechtsextreme Terrororganisation gewesen, ähm, jährt sich jetzt zum zehnten Mal, dass das Ding aufgeflogen ist oder hat sich gejährt im, im November ähm, und deswegen immer noch ein Thema, zumal es sehr, sehr viele Ungereimtheiten noch gibt in diesem Fall. Ähm, Herr Binninger, wie, wie geht es Ihnen dann im Rückblick auf NSU? Ich meine, Sie haben, sind immer noch sehr gefragt gerade zu diesem
2: Thema. Ja, das bringt die lange Befassung mit sich. Wenn man so viele Jahre wie ich im Parlament sich mit diesem Thema befasst hat, wird man dann auch immer wieder mal gefragt. Ich habe jetzt unlängst auch einem Buch mitgeschrieben das früheren Süddeutschen, Zeitung-Redakteur Tanjev Schulz, der mich auch gebeten hat, ob ich da einen Beitrag schreiben kann. Dazu habe ich gern gemacht, speziell zum Thema Heilbronn. Also ich habe für mich damals 2017 auch das Fazit gezogen, wir haben als Parlamentarier alles getan, was wir tun konnten, um die Sache aufzuklären, um Licht ins Dunkel zu bringen, ist uns sicher auch an vielen Stellen geglückt. Gleichwohl muss man bis heute sagen, dass es Fragen gibt, die nicht geklärt sind. Das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Das müssen die Ermittler machen oder die Nachfolger im Parlament. Aber das muss man schon auch konstatieren. Es gibt nach wie vor offene Fragen. Und ja, ich verfolge das mit Interesse. Aber wenn es um jetzt aktuelle Aufklärung geht, wären natürlich andere an der Rolle, nicht mehr ich. Aber ich begleite das schon und nehme auch wahr, was passiert und was nicht passiert.
0: Ich möchte äh, kurz dazwischen gehen. Dödel, ähm, du sagtest äh, die Gruppierung NSU. Das ist der nationalsozialistische Untergrund. Den gab es mal, das ist abgeschlossen. Also äh, die gibt es nicht mehr. Wenn ich äh, mich auf dieses Gespräch vorbereite, dann äh, kriege ich umfassendes Material. Und gleich beim ersten Wikipedia-Eintrag steht etwas drin von äh, 100 bis 200 Menschen im Umfeld, im Umfeld der NSU und ähm, es wird immer reduziert auf das Trio Uwe äh, Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe und denen werden 27 Taten zu Last gelegt. Also es sind zehn Morde, Sprengstoffanschläge noch zwei dazu und, und äh, Banküberfälle. Herr Binninger, ist tatsächlich NSU abgeschlossen?
2: Also die Gruppierung selber... Brauchen wir jetzt nicht reden, die wird so in der Form nicht mehr geben. Aber wir haben immer gesagt, und die Zweifel bleiben bis heute, da waren wir uns im Ausschuss parteiübergreifend auch einig, wir haben große Zweifel, dass der NSU wirklich nur ein Trio war. Und wir haben noch größere Zweifel, dass innerhalb des Trios die beiden Männer, also Mundlos und Böhnhardt, alle 27 Verbrechen alleine begangen haben sollen. Es gab ja Unterstützer, die waren mit angeklagt in München, man muss daran erinnern, es gibt nach wie vor Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt gegen neun weitere Personen. Die laufen jetzt schon bald seit zehn Jahren. Ergebnis weiß ich nicht, aber die laufen immer noch. Und es gibt auch beim Generalbundesanwalt ein sogenanntes Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt, wo man eben versucht noch zu klären, ob es weitere Mittäter gab. Woran haben wir so große Zweifel? Dass die beiden Männer alle Taten allein begangen haben. Da gibt es mehrere Harte Indizien, auch Fakten, die da ein bisschen ins Nachdenken bringen. Zum einen, man hat an 27 Tatorten an keinem der 27 äh, Fingerabdrücke oder DNA von Mundlos und Böhnhardt gefunden. Das kann schon mal sein, wenn sich ein Täter sehr vorsichtig verhält, dass ihm das gelingt. Aber die Sensorik und die Untersuchungsmethoden der DNA-Forensik sind heute so fein, dass das also ein wahnsinniger Zufall wäre, wenn das 27 Mal gelingt. Wir haben keine Zeugen, die definitiv die beiden äh, allein identifizieren könnten. Und wir haben Tatorte, die sind so abseits gelegen, dass äh, schon Günter Beckstein damals bei uns im Untersuchungsausschuss gesagt hat, da braucht man eigentlich Ortskenntnis, um auf diese Tat, auf diesen Tatort zu kommen. Und das so in der Summe, vor allem diese äh, fehlende Spurenlage, das äh, hat bei uns eben die Zweifel genährt, wo wir gesagt haben, ob die drei oder die zwei das allein waren, da haben wir große Zweifel. Und die Zweifel bestehen bis heute.
1: Ja, zumal ich ja auch mich hat immer gewundert, diese Tatorte sind ja quer durch in
2: Deutschland verstreut und wirken relativ zufällig ausgewählt. Die Tatorte sind, also ich muss vielleicht vorausschicken, weil es ja Leute gibt, die sagen, es war so und so. Das habe ich nie getan weil ich eins gelernt habe bei dem ganzen Komplex äh, nationalsozialistischer Untergrund und die Verbrechen, die sich ja, ja, die, die Gesamtzeit zieht sich ja hin von 98 äh, bis äh, 2011, also das sind 13 Jahre. Ich habe immer gesagt, es gibt in diesem Fall keine Gewissheiten. Ja, dafür fehlt uns eben vieles an Erkenntnissen. Und es fängt so, wie Sie gesagt haben, Herr Hamann, bei den Tatorten an, die einer, ja, keiner Logik folgen. Ja, sowohl zeitlich wie räumlich. Wir haben einen Schwerpunkt in Bayern, ja, wo einige der Morde waren, fünf Stück, wenn ich jetzt überschlägig richtig erinnere. Es fällt auf, dass äh, bis auf eine Tat in Rostock alle Morde in den alten Bundesländern begangen wurden, die Banküberfälle ausnahmslos in den neuen Bundesländern. Und wir haben so eine zeitliche äh, Häufung. Wir haben eine Häufung um die Jahre äh, 2000, und folgende, dann unterbricht äh, die Serie für ähm, also 2000, 2001, dann unterbricht die Serie für zweieinhalb Jahre und dann geht es 2004, so im Jahresabstand, wieder weiter. 2006 hört dann die sogenannte Chesca mordserie auf. Neun Morde sind immer mit der gleichen mhm. Waffe begangen worden. Und 2007 kommt der Mord an Michael Kiesewetter dazu und danach passiert nichts mehr. Also auch das ist mittlerweile unergründlich geworden, und ich will immer nur auf einen äh, Punkt hinweisen, der macht es deutlich, wie wenig wir eigentlich wissen. Anhand der Ermittlungen von BKA und GBA, anhand der Arbeit von über zehn Untersuchungsausschüssen, davon zwei allein im Deutschen Bundestag und vielen tausend Aktenordnern, die wir da durchgeguckt haben, muss man feststellen, das Trio war etwa 13 Jahre lang abgetaucht. Das sind 5000 Tage rund, ein bisschen mehr. Und davon wissen wir gerade mal, vielleicht über 200, 300 Tage Bescheid, was die gemacht haben. Der Rest ist eine Blackbox bis heute. Und deshalb kann man nicht so tun, als ob da alles geklärt wäre und zur Tagesordnung übergehen. Und wir haben ja auch Linien in die, bis in die Gegenwart, Stichwort Walter Lübcke, mhm. ja, der Mord am Regierungspräsidenten Hessen, wo man immer wieder auch daran erinnern muss, Walter der Lübcke war auch schon auf einer Liste, Adressliste des NSU. Warum? Zehntausender-Liste, ne? Ja, genau. Ja. Das ist auch das, das ist bis heute nicht geklärt. Da befassen sich in, in Hessen jetzt die Kollegen im Landtag, im Untersuchungsausschuss mit diesen Fragen. Aber das ist natürlich ein auffälliger Punkt, dass man sich fragen muss, wie, und das war ja weit vor der Flüchtlingskrise, äh, die als Motiv für die Tat, äh, der Umgang damit genannt wird vom Täter. Ob das so stimmt, weiß man nicht genau. Aber er war schon lange vorher auf einer Liste drauf, wo man sich die Frage stellen muss, wer bitte sorgt dafür, dass ein Landespolitiker aus Hessen, damals war er noch im Landtag, nicht Regierungspräsident, auf einer Adressliste eines Terror-Trios in Zwickau landet. Ja. Kommen die von alleine drauf? Schwierig. Ich meine, die Adresslisten waren zum Teil groß kopiert. Also nicht ähm, nicht immer individuell ausgesucht. Da muss man auch vorsichtig sein. Nicht jeder der drauf war, war irgendwie im Visier, sondern manchmal haben die ganze Adressdatenbanken irgendwo runtergezogen. Aber das gilt zu klären und deshalb sind viele Fragen offen. Das glaube ich kann man auf jeden Fall festhalten.
1: Ich finde auf der einen Seite klingt, klingt gerade auch diese diese Täterauswahl oder die Motive dazu relativ zufällig ausgewählt und dann passt aber aus meiner Sicht nicht zusammen, dass es kein, dass es hochprofessionell war, dass es keine DNA gab. An den Tatorten. Also irgendwie gibt's,
2: also, gibt gibt's
1: so viele Zufälle.
2: Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Zufälle. Auch Heilbronn, die, der Mord an Michel Kiesewetter, passt ja nicht in diese Reihe. Der Generalbundesanwalt hat immer gesagt, äh, ja, die haben ihre Opferauswahl geändert äh, nach dem letzten Mord 2006 in Kassel und wollten jetzt Repräsentanten des Staates angreifen. Und die zweite Hypothese war, äh, die wollten sich Waffen beschaffen. Und deshalb hätten sie völlig zufällig eben Heilbronn ausgewählt und auch Michel Kiesewetter sei reines Zufallsopfer geworden. Auch da hatten wir Zweifel, weil wir gesagt haben, also diese neue Opferauswahl, danach hört ja die Serie auf. Also es ist ja nicht so, dass dann weiter, Gott sei Dank muss man sagen, und schlimm genug, was passiert war, aber es gibt ja dann keine weitere Serie. Also das war das, das eine Opfer. Und Waffen beschaffen. Die hatten schon 17 bis 20 Waffen. Die hatten ja alles. Von der Faustfeuerwaffe über eine Pumpgun bis zur Maschinenpistole. Ähm, warum die sich noch zwei Polizeiwaffen beschaffen sollten, halte ich als Motiv für zu wenig. Und die hätten sie wahrscheinlich auch anders gekriegt ja, als mit dieser Tat. Deshalb muss man auch bei Heilbronn sagen, ähm, auch da waren wir uns einig im Ausschuss. Wir haben Zweifel, ob ähm, der Mord der Michael Kiesewetter wirklich eine reine Zufallstat war. Und das Michel erklärt Kies sich auch ein bisschen aus den Abläufen. Ja?
0: Michael Kiesewetter war eine Polizistin aus der, äh, von der Bereitschaftspolizei äh, aus der Wildermuth-Kaserne, genau wie ihr Kollege, mhm. äh, der übrigens dann auch noch in, in Sinnelfingen äh, in der Stadtrand, im Waldrand, äh, wie heißt das, in der Stadtranderholung gearbeitet hat. Also da gab es dann die Anknüpfungspunkte hier in den Kreis Böblingen, die eigentliche Mordserie an die neuen türkisch oder äh, sagen wir mal, Männer mit Migrationshintergrund, nicht nur äh, türkischstämmige Männer mit Migrationshintergrund, die war da schon vorbei. War denn dieser Wort an Michel Kiesewetter der Auslöser für Sie, da tief einzusteigen? Ich erinnere mich noch an, an sehr dramatische emotionale Stunden damals auch.
2: Also nee, das muss, ich, muss man ja selber selbstkritisch sagen, weil es ja einer der Vorwürfe lautet ja immer, wie konnten die Sicherheitsbehörden, die Nachrichtendienste diese Serie so falsch einschätzen? Warum hat da niemand früher was gesagt? Es gab nach der äh, Tat in Kassel zwar entsprechende Stimmen, die gesagt haben, das ist hier Fremdenfeindlichkeit, das ist äh, Rechtsterrorismus. Aber im Ergebnis wurde es ja völlig falsch eingeschätzt. Und man hat ja auch 2007 keinen Zusammenhang hergestellt zwischen dem Mord an Michael Kiesewetter und der damals noch sogenannten Czeska-Mordserie. Ich ja. auch nicht. Ja, mir ging es ähnlich wie vielen anderen auch. Wenn ich aus Berlin zurückkam von der Sitzungswoche am Flughafen, hing ein Fahndungsplakat zur Czeska-Mordserie, eine Deutschlandkarte, die Tatorte markiert und das einzige verbindende Element zwischen den Taten war die Waffe, wo ich kurz hingeguckt habe, und dann auch gedacht habe, für mich ja wahrscheinlich organisierte Kriminalität, weitergelaufen und dann war es wieder vergessen. Der Mord an Michel Kiesewetter hat einem natürlich aufgewühlt, als ehemaliger Polizist sowieso. Als ein Polizist, der selber zwei Kollegen, mit denen er in Ausbildung war, durch Morde verloren hat, die im Dienst ermordet wurden, ist das immer etwas, was sehr zu Herzen geht. Mhm. Und äh, das war emotional sehr auffüllend. Ich war äh, dabei, war beim Trauermarsch und all diese Dinge. Aber auch ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwie einen Zusammenhang gesehen zwischen der Tat und den anderen. Und das kam ja erst äh, zutage, nachdem das Trio dann im äh, November 2011 am 4. nach dem Bankraub aufgeflogen ist. Wobei ich immer auf eines hinweise, und das ist auch etwas, was uns nachdenklich stimmen sollte, am 4. November 2011 haben die versucht, wieder eine Bank zu überfallen in Eisenach. Das ist geglückt. Danach mhm. sich versteckt. Irgendwann gab es schon Selbstmord und Erschießen und Anzünden. Und dann lagen in dem Wohnmobil die beiden Leichen von Mundos und Böhnhardt. Und die beiden Dienstwaffen, die in Heilbronn erwendet, entwendet wurden. so dass klar war, am 4. 5. November, wahrscheinlich am 5. November morgens, wir haben hier nicht nur zwei Bankräuber, wir haben hier untergetauchte Neonazis, die jahrelang mit Haftbefehl gesucht wurden und wir haben die mutmaßlichen Polizistenmörder aus Heilbronn. Das war so offenkundig aufgrund der Beweislage. Was niemand, obwohl man jetzt schon hätte ein bisschen hellhörig werden können, Neonazis untergetaucht, Polizistenmörder, Banküberfälle, haben die vielleicht noch mehr begangen. Obwohl man das hätte sein können, kam niemand am 4. oder 5. November auf die Idee zu sagen, haben die vielleicht auch was mit der cheska mordserie zu tun. Auch am 6. November nicht, am 7. nicht, am 8. November nicht, sondern erst am, im Übergang 8. und 9. November. Erst nachdem im Brandschutt in Zwickau, das war der Unterschlupf des Trios, den die auch angezündet ja. haben, also erst erstmal im Brandschutt in Zwickau, die Cesca, die Tatwaffe gefunden hat für die Cesca-Mordserie und die Bekenner-DVDs des nationalsozialistischen Untergrunds aufgetaucht sind, wo alle Taten abgebildet waren. Erst dann hat man diesen Zusammenhang gesehen, so dass ich schon auch sage, ja, also es hat offenkundig auch da noch an Sensibilität gefehlt oder Vorstellungskraft, was alles passieren kann. Und deshalb lohnt es sich immer wieder bei solchen Fällen bei schweren Verbrechen doch immer wieder hinzugucken, genauer zu fragen, tiefer zu fragen und daraus auf die richtigen Lehren zu ziehen.
1: Das ist aber eigentlich auch komisch, denn äh, ich sage mal in dieser rechtsextremen Szene, da sitzen ja auch V-Männer, die die sollen aufdecken und und vorzeitig warnen, dass da was im Busch ist und und da zieht sich so eine Serie von Sag ich mal, drei Menschen, die jetzt nicht daherkommen, als wären sie die, die absolut hellsten Kirschen auf der Torte gewesen mhm. und, und, und schaffen das über so viele Jahre im Verborgenen, Taten, unfassbare Taten zu planen und zu verüben. Also, das ist, das ist etwas, was ich als normaler Mensch nicht so ganz nachvollziehen kann.
2: Also, da kann man natürlich lange darüber spekulieren, wie die zu eiskalten Killern werden konnten und nie erwischt wurden. Haben wir haben ja unterschiedliche Täterverhalten erleben. Wir haben die Bankräuber erlebt. Das war ja bekannt, man wusste mhm. zwar nicht, wer, aber die Banküberfälle waren immer sehr ähm, hektisch, hysterisch, immer kurz vor der Eskalation, Ja, bis zuletzt. Auch der Banküberfall in Eisenach mit ähm, dem, der Verletzung des Bankmitarbeiters, das war immer an der Grenze, dass es völlig aus dem Ruder läuft. Und parallel dazu, im gleichen Zeitraum, Völlig eiskalt begangene Morde an öffentlichen Orten, das ist schon auch ein Widerspruch. Stichwort V-Leute, da haben Sie natürlich recht und das ist auch etwas, was wir immer gesagt haben, ich auch. Es gab so viele V-Leute im Umfeld des NSU-Trios äh, und auch da, wo sie gewohnt haben. Da ist es kaum zu glauben, dass kein V-Mann etwas mitgekriegt hat. Ich will nicht sagen, dass er von den Taten gewusst hat, das wäre Spekulation. Aber dass kein einziger V-Mann gewusst hat, wo die sind und was die sonst so treiben, das halte ich für absolut unglaubwürdig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber man darf auch nicht vergessen, V-Leute, das sind keine Beamten, das mhm. sind Mitglieder einer extremen Szene, in dem Fall rechtsextreme, die eben Geld gegen Geld äh, den Staat... Und die Sicherheitsbehörden oder die Nachrichtendienste mit Informationen versorgen. Das ist immer ein schmaler Grad, den der Rechtsstaat da geht. Man darf sich nie allein auf den V-Mann verlassen, weil man auch da sich im Klaren sein muss, das sind ja keine geläuterten Demokraten. Okay. Das sind und bleiben in aller Regel Neonazis. Ja, Und deshalb darf man denen auch alleine nichts glauben. Und deshalb ist der V-Mann immer nur eine noch zusätzliche Erkenntnis, die man mit weiteren Quellen absichern muss, ansonsten läuft man da schief. Aber ich will nur, damit man es versteht, kurz sagen, warum gab es da so viele v Leute in den neuen Bundesländern, in der rechten Szene, in Thüringen, in Sachsen? Wir hatten einen Verfassungsschutzpräsidenten da, der hat uns gesagt, wir waren nach der Wende völlig überfordert. Mhm. Wir hatten überhaupt kein Fachpersonal. Ja, die äh, DDR-Beschäftigten waren alle entlassen, ja, wegen äh, Stasi-Bezug, selbstverständlich. Und wir mussten mit völlig fachfremdem Personal die Arbeit machen. Und gleichzeitig hat sich da eine Szene manifestiert, die wurde immer radikaler, immer äh, brutaler. Es gab auch eine linksextreme Szene, aber auch vor allem ja. rechts. Und wir waren völlig hilflos. Und das Einzige, was wir uns noch... Äh, wo gedacht haben, das könnte helfen, dass man möglichst viele V-Leute anwirbt. Ja. Das war deren Versuch. Und dadurch haben die ein System gehabt, mit zwar sehr vielen V-Leuten, aber eben auch mit sehr windigen und diffusen Persönlichkeiten, von denen man besser die Finger gelassen hätte. Ähm,
0: der... Dr. Mechmed äh, Daimagüler, das äh, war ein Anwalt, der zwei Opferfamilien vor Gericht vertreten hat. Und äh, der hat zum einen gesagt, wir wollen äh, Gerechtigkeit. Das bedeutet, wir wollen nicht nur ein Urteil, wir wollen auch Aufklärung. Das hat er gesagt. Und das andere, was er gesagt hatte, war damals... Als ein Polizist ihm gesagt hat, wir haben jeden Stein umgedreht, hat er das Gefühl gehabt, ja, aber eigentlich nur die Steine äh, der Opferfamilien und der Hinterbliebenen, wo man vor allem danach äh, geschaut hat, was haben die für eine Vergangenheit, also wie kommt man zu einem Motiv, gab es vielleicht Drogengeschäfte und so weiter. Äh, dieser Vorwurf der einseitigen Ermittlungen, teilen Sie den, können Sie den mitgeben?
2: Also für die Ermittlungen, die vor dem Jahr 2011 geführt werden, teile ich den. Nicht ganz umfassend, aber in wesentlichen Zügen schon. Und dabei muss man auch wieder differenzieren. Also zunächst mal ist es so, dass bei einem Tötungsdelikt es völlig normal ist, dass die Polizei auch im Umfeld des Opfers ermittelt. Das ist Routine und wird immer gemacht, weil, traurige Realität, in etwa 80, 85 Prozent aller Tötungsdelikte der Täter aus dem Umfeld des Opfers kommt, sei es erkennt ihn oder ist sogar mit ihm verwandt. Deshalb wird immer mhm. im Umfeld ermittelt. Das ist nicht zu kritisieren. Aber was wir kritisiert haben bei den Mordermittlungen, der Morde bis eben ins Jahr 2006 hinein, dass so stark... Im Umfeld der Opferfamilien ermittelt wurde, selbst als es eigentlich keine Indizien mehr gab und alles abgeklärt war, man sich trotzdem irgendwie verbissen hatte und nicht von dieser äh, Hypothese, OK, Rauschgifthandel, Schutzgeld, irgendwas abrücken wollte, damit hat man die Opferfamilien ein zweites Mal zum Opfer gemacht. Da teile ich die Kritik voll und ganz. Ähm, es gab dann innerhalb der Ermittler Streit. Die Bayern haben gesagt, irgendwann lasst uns eine neue Hypothese aufstellen. Vielleicht ist das Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Das haben die anderen Ermittler, BKA, andere Bundesländer abgelehnt. Und gesagt, nein, das ist Quatsch, wir, das ist okay. Also Sie sehen, Einigkeit war da nicht da. Jetzt noch zu dem, was der Herr Daimagüller gerne möchte. Das verstehe ich. Aber das ist ein, ein Anspruch, den der Staat nicht in dem Maße erfüllen kann, dass er sagt, wir sind immer in der Lage, alles aufzuklären. Ja, das kann man nicht versprechen seriös. Was der Staat versprechen kann, und das ist auch das, was wir eingefordert haben, dass der Staat, die Sicherheitsbehörden, die Strafverfolgungsbehörden, die Staatsanwaltschaft alles tun muss, um möglichst alles aufzuklären, das Versprechen muss er einhalten, aber er kann eben nicht garantieren, dass am Ende auch alle Fragen beantwortet werden.
0: Lässt sie der Fall eigentlich in irgendeiner Form los? Sie haben äh, vorhin ähm, erzählt, Sie haben jetzt auch bei einem Film mitgewirkt. Ich kann mir ja, vorstellen, Buch, bei so einem Buchfilm Buch, Buch, nicht.
2: Buch, es Buch, kommt noch Buch. Ja, Buch.
0: ja auch Netflix bei dem Film wird sie natürlich, natürlich ja. helfen bei der Recherche, das ist klar. Ähm, ja, wenn, wenn ein, ein Thema so lange beschäftigt und so ein hochemotionales und brisantes äh, Thema, lässt das Sie irgendwann auch los?
2: Also es, äh, ich habe die notwendige Distanz. Also ich äh, will da keinen falschen Eindruck erzeugen nach dem Motto, der liest jetzt immer noch Akten und äh, sucht irgendwas. Das mache ich nicht mehr. Ich habe äh, 2017 gesagt, wir haben jetzt die Arbeit gemacht. Ich habe mich in Summe über fünf Jahre mit diesem Fall beschäftigt in verschiedenen Funktionen auch als Vorsitzender des Geheimdienstgremiums übrigens haben wir uns äh, mit den Themen beschäftigt, als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, als Innenpolitiker sowieso. Aber die Arbeit ist jetzt abgeschlossen. Mehr können wir nicht tun. Was ich natürlich noch habe, das ist aber eher eine Frage meines Gedächtnisses, ich habe halt die meisten Fakten noch präsent und kann deshalb mhm. auch immer noch helfen, mhm. wenn es um Einordnungen geht. Was ich nicht mehr kann, ist äh, die Frage zu beantworten, Gibt es denn neue Erkenntnisse? Hat man weitergemacht? Also Stichwort, gibt es eine Querverbindung vom Mord an Walter Lübcke, zum NSU. Wie ist da der Stand der Dinge? Da kann ich nicht mehr weiterhelfen. Also insofern habe ich schon die Distanz. Ich habe das mit großer Leidenschaft betrieben und hatte auch den Anspruch, möglichst viel Licht ins Dunkel zu bringen. Aber wenn die Arbeit abgeschlossen ist, muss man es als solches auch für sich dann annehmen und das habe ich auch getan.
0: In einem speziellen Fall stelle ich mir das unheimlich schwierig vor, gerade wenn man an Michel Kiesewetter und den, den Wort in Heilbronn denkt und und äh, <lacht> Ganz offensichtlich oder oder sehr, sehr wahrscheinlich äh, laufen da blutverschmierte Männer durch die Gegend. Der eine springt in ein Auto, der andere wäscht sich die Hände und das soll alles Zufall sein. Äh, das muss sie doch verrückt machen, wenn, wenn man da nicht weiterkommt in so einem Punkt.
2: Ach nee, also verrückt macht mich nichts. Ähm, ich ähm, ich glaube, meine Rolle ist es, auch da einfach immer wieder darauf hinzuweisen. Und das hat mich dann mal ein bisschen gestört, dass vielleicht auch manche Kollegen ähm, sehr schnell sich einfach damit abgefunden haben, ja, naja, wenn es halt ein Widerspruch ist, dann ist halt einer, Zufälle gibt es im Leben und Haken dran. Das habe ich nie gemacht. Ja, sondern habe immer gesagt, ich weiß auch nicht, wie es war, aber ich wäre vorsichtig mit all denen, die einem genau erklären, wie es war. Und in Heilbronn ist es in der Tat so, da haben wir ja auch den äh, heftige Diskussionen gehabt, übrigens auch mit den mit den Landtagskollegen, die anderer Auffassung waren, äh, war die Tat in Heilbronn nur von zwei begangen, also Mundlos und Böhnhardt, oder waren mehrere Täter beteiligt, Männer mutmaßlich, aufgrund der Zeugenaussagen. Und da verstehe ich eben meine Rolle, und jetzt mache ich keine Werbung für das Buch, weil es nicht meins ist, aber ich habe halt den Beitrag dort geschrieben, dort nehme ich nochmal ganz dezidiert dazu Stellung, warum wir Zweifel haben. Sie haben es gerade kurz angerissen. Ich will es nur mit wenigen Sätzen zusammenfassen. Also wir haben in Heilbronn die Situation, dass die beiden Täter den Kollegen in den Kopf schießen und sie anschließend beide entwaffnen. Die Waffen abnehmen, die Handschellen und anderes Gerät. Und dann, wie auch immer, immer man das macht, jeder mit zwei Waffen in der Hand und Handschellen irgendwie zu Fuß von der Theresienwiese weglaufen, im Wohnmobil sitzen und keiner sieht sie. Ja, obwohl an dem Tag die Theresienwiese hochbelebt war, weil das Frühlingsfest aufgebaut wurde. Mhm. Und obwohl die Täter die Opfer entwaffnet haben, war ein warmer Frühlingstag, über 20 Grad, die hatten Körperkontakt, findet sich auf dem Körper der beiden Kollegen keine DNA von Mundlos, Böhnhardt oder einem der Angeklagten. Aber wir haben bis heute anonyme DNA am Rücken des überlebenden Kollegen, die man bis heute niemand zuordnen kann. Man hat äh, sogenannte Tatortberechtigte überprüft, also Leute, die am mhm. Tatort waren, Sanitäter, die sind alle ausgeschieden. Also wir haben eine anonyme DNA-Spur und wir haben Zeugen, die nicht die Tat gesehen haben, aber so im Abstand zwischen 200 Meter und bis zu einem Kilometer in der Nähe der Theresienwiese waren. Und die alle, die kennen sich alle nicht, die Zeugen sind vier Stück, die machen alle unabhängig voneinander eine Wahrnehmung, die perfekt zusammenpasst. Sie sehen nämlich aus nächster Nähe, jeweils in unterschiedlicher Besitzung, einen blutverschmierten Mann. Ja, Also nicht jeder mhm. den gleichen, aber der eine trifft die sogar, mhm. spricht mit denen. Er trifft auf ein Trio, eine Frau und zwei Männer, kurz nach der Tat, am Neckar-Uferweg. Und der Mann wäscht sich im Neckar, da kann man so ein paar Stufen runterlaufen, Blut von den Händen. Und er spricht die Frau kurz an, ein Trio, Frau und zwei Männer, ist was passiert. Und die sagen, nee, nix, und laufen dann weiter. Ja? Dass so etwas, nichts mit einer Tat, die 200 Meter entfernt, paar Minuten davor passiert ist, zu tun haben, haben soll, erscheint mir mehr als rätselhaft. Der andere mhm. Zeuge, einen Kilometer weit weg, eine halbe Stunde später, läuft da, und sieht, wie ein Mann aus dem Park rausgerannt kommt, blutverschmiert am Arm und er steht ihm in einem Abstand von 5 Metern etwa gegenüber. Auge in Auge, also der hat sich sicher nicht geirrt. Und dieser Mann springt in ein wartendes Auto, ähm, das da schon auf ihn wartet mit laufenden Motoren, dann fahren die weg. Auch da zu sagen, das hat nichts mit der Tat zu tun, da tue ich mich schwer. Und sagt, das muss man benennen und das tun wir auch. Natürlich habe ich auch keine Erklärung dafür. Und es gibt Leute, die gesagt haben, naja, die haben vielleicht blutverschmierte Männer gesehen, aber die haben nichts mit der Tat zu tun. Mhm. Da stelle ich halt die Gegenfrage, wie wahrscheinlich ist es, dass man mitten in der Woche, nachmittags um 14 Uhr, in Heilbronn, in der Nähe der Theresenwiese mehrfach blutverschmierte Männer sieht? Eher selten. <lacht> Solche
0: Sachen und mehr kann man wahrscheinlich in dem Buch nachlesen. Wie heißt es denn?
2: Ja, das ist... Zehn Jahre NSU kein Schlussstrich vom Tanjev Schulz, der war früher Redakteur der Süddeutschen Zeitung, ist jetzt Medienprofessor an der Uni in Mainz und der hat in seiner aktiven Zeit bei der Süddeutschen sowohl unseren Untersuchungsausschuss, er war Hauptstadtkorrespondent, sehr eng begleitet und später auch mit der Frau Rammelsberger den Prozess in München, als ein profunder Kenner der Materie und der hat schon mehrere Bücher dazu verfasst und jetzt nochmal speziellen Kleines mit dieser Botschaft, eben zehn Jahre danach, kein Schlussstrich, mit verschiedenen Beiträgen, verschiedener Leute und mich hatte er eben gebeten, ob ich einen Beitrag schreibe, gerade zu diesen offenen Spuren und Fragen zum Bezug Heilbronn, was ich dann auch gemacht habe.
1: Ganz kurz, ich schaue auf die Uhr, ich habe aber trotzdem noch eine Frage, nämlich den Blick nach vorne oder in die Gegenwart. Mhm. Wenn, wenn es davon ausgegangen okay. wird, dass in dem Umfeld Minimum 100 der, der NSU, Minimum, Minimum 100 mhm. Äh, Personen äh, sich befunden haben, die ja dann auch noch auf freiem Fuß äh, ja. unterwegs sind und beobachte gleichzeitig eine, eine rechtsradikale Szene, die enormen Zulauf gerade im Osten erfährt, wo es wird gewarnt vor zunehmender Radikalisierung von Querdenkergruppen oder sonst irgendetwas, hat man dann nicht Angst, dass genau solche Leute, die ja dann damals auch schon hochprofessionell gearbeitet mhm. haben müssen, nicht da auch irgendwo Strippen ziehen könnten? Und, und müssen wir da uns da Sorgen machen?
2: Also ich will, ohne die Zahl jetzt klein zu reden, diese ähm, 127 waren sogar, die man in dieses Umfeld da gruppiert hat, des NSU-Trios im Laufe der 2000er Jahre, also von oder von 98 bis 2011, das sind natürlich nicht alles irgendwie tatverdächtige, Das muss man deutlich sagen, ja, weil das halte ich für ausgeschlossen. Und Das war ein Personenkreis, den hat man so definiert, dass man gesagt hat, wir haben die das Trio und die Beschuldigten, die angeklagt sind, das ist quasi der enge Kern. Und dann gibt es einen Kreis drumherum an Leuten, die Kontakt hatten zu den mhm. Beschuldigten und den Angeklagten, das ist der zweite Kern. Und dann gibt es den dritten Kern und dadurch wird dann die Zahl relativ groß, die zu diesem zweiten Kernkontakt hat also der Kontakt der Kontaktperson. Also okay. kennt man ja gerade das Problematik. ja Also die, deswegen haben die keine für mich eher keine Tatrelevanz. Ich glaube nicht, dass die Mitwieser so groß sind. Man darf auch daran erinnern, wir hatten ja Angeklagte in München, die sind ja verurteilt worden und wir haben noch neuen Beschuldigte gegen die wird ermittelt. Ob da was rauskommt, weiß ich nicht. Und jetzt zu Ihrer Frage, ob die Akteure von damals immer noch eine Rolle spielen, weiß ich nicht, ja, weil mir da einfach die, das Wissen der letzten drei, vier Jahre aus Parlament und Sicherheitsgremien äh, fehlt. Ähm, was ich so lese in den Medien, deutet jetzt aber eher darauf hin, dass wir es ja auch mit neuen Strukturen, äh, neuen Bewegungen zu tun haben, neuen Akteuren, die vielleicht erst so in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, vor allen Dingen in Erscheinung getreten sind. Wobei man auch da, wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen natürlich auch Personen hat wie den Mörder von Walter Lübcke der schon davor bekannt war als äh, amtsbekannter Neonazi ja. dann scheinbar vom Radar der Behörden verschwunden ist und dann aus fast heiterem Himmel diese Tat begeht also es ist eine enorme Herausforderung den Kampf gegen Rechtsextremismus ich will das da vielleicht noch sagen zum Thema abschließend äh, was mich was ich jetzt ein gutes Zeichen fand als Lob an die Ampelkoalitionäre die haben sowohl das Thema Rechtsterrorismus und seine Aufarbeitung in Form eines Archivs als auch nochmal das Thema NSU wörtlich im Koalitionsvertrag aufgenommen. Das heißt, für die Ampelkoalitionäre ist das Thema auch noch nicht äh, abgeschlossen und da passt ganz gut dazu, dass die neue Bundesinnenministerin, die ich kenne aus der Arbeit der Untersuchungsausschüsse, sie war nämlich Obfrau okay. im NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen, okay. da haben wir uns kennengelernt und hatten auch ein paar Termine miteinander. Dass sie jetzt Innenministerin ist, ist, glaube ich, was dieses Thema angeht, ein gutes und starkes Signal. Daher kommen wir nicht umhin, auch die SPD dafür nur zu loben. Ja, das muss da man sagen, der Deutlichkeit. Habe ich auch vorher gemacht. Ja, das stimmt. Gute Dinge kann man loben, auch wenn es vom äh, politischen Mitbewerber ist.
1: Gut. Aber noch einmal, ähm, ja, haben Sie wachsende Sorgen, dass, 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 dass sie was zusammenbaut? Ich weiß nicht, ich kann mich noch an Gespräche erinnern, vor acht Jahren oder so, da haben Sie gesagt, es gibt immer so ein Potenzial an, ja. an, an, an rechts draußen außen. Ähm, da ist immer bloß der Punkt, gibt es da Strukturen, in die sich festmachen können, aber mehr ist es auch nicht. Ja. Aber haben Sie eine, eine Sorge, dass sich irgendetwas zunehmend radikalisieren könnte? oder?
2: Also man muss vor allen Dingen natürlich, es ist immer, man darf nicht mit Schlagworten arbeiten. Ja? Also wenn wir über Rechtsterrorismus reden, ist das ja natürlich die, die brutalste und schlimmste Form. Ja? Aber drumherum gibt es ja Vorstufen, dass man ihm sagt, ähm, Extremismus bereitet letztendlich den Boden für noch schwerere Taten. Deshalb muss man da entschieden schon einschreiten. Aber wir sollten immer auch uns klar sein, dass es immer in der Gesellschaft leider ähm, auch solche Akteure gibt. Deshalb ist es eine Daueraufgabe. Man kann nicht sagen, das war jetzt mal da, jetzt haben wir es bekämpft, jetzt ist es für fünf Jahre weg. Es wird immer eine Daueraufgabe bleiben, des Staates wachsam zu sein im Kampf gegen den Extremismus. Was wir jetzt erleben noch, ist... Noch viel schwieriger, dass man eben sagt, wir haben einerseits extremistische Akteure, die versuchen, die Corona-Proteste zu nutzen, um ihr Süppchen zu kochen. Mhm. Da gilt es ganz genau hinzusehen. Aber wir haben natürlich auch eine Stimmung, wo Leute, die gegen Corona-Maßnahmen protestieren, jetzt nicht pauschal in irgendeine Ecke gedrängt werden dürfen, sondern die muss man trotz allem versuchen ernst zu nehmen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich meine, nicht die, die alles ablehnen ja. und leugnen. Die sind. Mit denen brauchen wir nicht diskutieren. Aber wenn ich mir so die Bilder von manchen Demos angucke, glaube ich eben, dass es kein guter Schachzug ist zu sagen, wir drängen 20, 15 Prozent der Gesellschaft in eine bestimmte Ecke, weil das wiederum auch zur Spaltung beiträgt und nicht bei allen. Aber bei einem kleinen Teil kann dann aus Protest am Ende auch Radikalisierung werden. Das ja. haben wir auch in anderen Bereichen erlebt. Ja. Ja. Wir haben es übrigens auch bei äh, Umweltprotesten leider schon erlebt, dass dann am Ende ein ganz kleiner Teil ja. sehr radikal wird. Und deshalb muss man da sehr vorsichtig sein und immer versuchen, auch ein differenziertes Urteil hinzubekommen und sich nicht in Schlagworten erschöpfen.
1: Ja, ja, ich schaue auf die Uhr. Wir sind leider durch. Eigentlich könnten wir in zwei Stunden weiterreden. Ich fand das sehr, sehr spannend. Das Teil 2
2: kommt dann später, je nach Reaktion dazu. Ja,
1: ist, ist das ein Versprechen? Dann, dann spreche ich gerade mal eine Einladung aus. Wir,
2: wir, wir lassen ein bisschen Abstand dazwischen. Ähm, man muss ja auch, es gibt ja auch andere Dinge, die wichtig sind. Und äh, sie gucken mal in das Buch rein. Und äh, wenn wir dann wieder mal ein Thema haben. Es kann natürlich immer sein, dass sich auch mal was tut auf der Strecke. Ja? Mhm. Weiß man ja auch nie. Also insofern... Ähm. Einladung steht, Jawohl. Zusage auch. Ähm, ich
1: freue mich. Willi, du dich auch?
0: Ja, und ich sage vielen Dank, Herr Binninger. Ähm, sehr interessant und äh, bleiben Sie gesund.
2: Ja, Sie auch. Ja, danke schön. Gell. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.